0: Gott lädt uns ein, auf sein Wort zu hören, beim Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Und das ist zugleich der Predigtext. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Gottes Wort aus der Heiligen Schrift. Amen.
1: Alles hat seinen Preis. Oder vielleicht nicht? Nehmen Sie sich doch mal einen kurzen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken, ob Sie das glauben. Alles hat seinen Preis. Und wenn Sie zu zweit vor dem Bildschirm sitzen, dürfen Sie auch gerne darüber sprechen. Glaube ich das? Mehr dazu etwas später in der Predigt. Ich fange anders an und zwar mit Marktschreiern. Wenn in meiner Heimatstadt Bad Vilbel Markt war, dann waren immer auch Marktschreier dabei. Die haben ihren Stand aufgebaut und haben dann Wurst und Fleisch verkauft oder Küchengeräte und Maschinen vor allem, aber auch Pflanzen. Und ich kann mich erinnern vor allem an die Pflanzenverkäufer, die standen dann da und sagten, diese Palme und dann noch diese Staude und sie glauben es nicht, diese Blume auch noch dazu, alles für sagenhafte, nicht 20, nicht 15, sondern nur heute, und ich weiß, ich bin verrückt, dass ich das Ihnen anbiete, für 12 Euro. Ich habe nie was gekauft, aber ich habe immer gerne ein paar Minuten zugeschaut und zugehört. Und viele Ausleger sagen, dass der Prophet und den Text, den wir vorhin gehört haben, genau an die Marktschreier der damaligen Zeit erinnert. An die Wasserverkäufer, die auf dem Markt ihre Ware anpreisen. Kommt, kauft, seht, hört, das ist eure Chance. Kommt und kauft. Ich finde die Vorstellung eines Propheten Gottes, der wie ein Marktschreier auftritt, ehrlich gesagt, zumindest ambivalent. Marktschreier, die stehen nämlich normalerweise mitten im Gewimmel. Viele Leute gehen einfach vorbei und ignorieren sie. Sie können den Leuten nicht einfach befehlen und sagen, stopp, bleib stehen, hör zu, beweg dich nicht vom Fleck, sondern sie müssen damit rechnen, ignoriert zu werden. Dass die Leute sie vielleicht bisschen kurios finden, bestaunt werden als Attraktion auf dem Hamburger Fischmarkt, auf jeden Fall. Ist das nicht unter Gottes Würde? Wäre es nicht besser, Propheten Gottes würden wie Verkehrspolizisten auftreten? Stopp! Alle halten an, also in Deutschland jedenfalls. Wo bleibt die Autorität, die Gott doch gebührt? Verkauft sich Gott nicht unter Wert, wenn Gottes Propheten als Marktschreier auftreten? Kommt drauf an, würde ich sagen. Also ein Marktschreier, der auf dem Wochenmarkt neben ganz vielen anderen Angeboten eben auch noch Pflanzen und Stauden anbietet, die viele Leute nicht brauchen, dann vielleicht. Aber etwas anders ist es doch, wenn ein Wasserverkäufer im Orient in der Mittagshitze das dringend benötigte Wasser verkauft. Aber ich glaube, genauso ist es auch, wie Leute heute auf das Evangelium auf die gute Nachricht von Gottes geschenkter Liebe reagieren. Für die einen ist es eine Kuriosität, die sagen, ach, dass es den noch gibt, dass die Kirche überhaupt noch in Betrieb ist. Nee, anfangen kann ich damit nichts. Aber es ist irgendwie ganz nett, so wie die Marktschreier in Hamburg auf dem Markt so zur Kultur gehören, ist es ganz schön, dass es sowas noch gibt. Aber es gibt auch die anderen, die Durst haben, die Hunger in sich spüren, die die Sehnsucht haben nach einem Leben, das tiefer geht, das wahrhaftiger ist, das reicher ist und bei denen sich die Hoffnung so zaghaft regt mit jedem Wort mehr, das der Prophet sagt. Und ich stelle mir vor, wie der Prophet damals, um so im 6. Jahrhundert vor Christus, in Babylon auf der Straße steht und im Namen Gottes auftritt. Und dabei fällt auf, wie er redet. Gott wirbt um uns. Kommt, trinkt, hört, lasst euch beschenken. So viele Imperative wie in diesem kurzen Text gibt es selten in der Bibel. Gott läuft uns förmlich hinterher. Geht uns nach, sucht, klopft an, wirbt um uns. Warum eigentlich hat Gott das wirklich nötig? Warum ist es Gott so wichtig, dass wir satt werden? Warum ist es Gott eigentlich nicht egal, ob wir die Einladung annehmen? Warum schreibt er nicht eine förmliche Einladung, so wie wir sie vorhin gesehen haben, des Königshauses in England, Warum schickt Gott Marktschreier dies herausrufen und sagt, kommt, seht, kauft, trinkt? Offensichtlich ist da eine Leidenschaft für uns dahinter. Man kann es nicht anders sagen. Weil Gott Beziehungen will, weil es letztlich Liebe ist. Stellen Sie sich doch mal einen Augenblick vor, dass Gott tatsächlich ein Leben lang Ihnen genau das hinterher ruft und wirbt und sagt, kommt, schmeck, sieh, trink. Vielleicht hast du das schon ganz oft gehört und das sagt dir gar nichts mehr. Die Worte lösen nichts mehr aus, aber wenn man es sich recht überlegt, ist das schon etwas sehr ungewöhnlich, so von Gott zu sprechen. Gott wirbt um uns. Das Problem ist nur, dass die Menschen damals in Babylon ihm nicht glauben. Es geht ihnen schlecht. Sie hocken im Exil in Babylon bei den Fremden, fern von der Heimat, die ist zerstört, besetzt von fremden Truppen. Das Königshaus David ist am Ende und damit alle Hoffnung auf ein Leben im Wohlstand und im Frieden. Was der Prophet sagt, das klingt für Menschen damals aber möglicherweise auch heute wie Hohn. Wenn Gott wirklich so um uns wirbt, wenn Gott wirklich Liebe wäre, dann säßen wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Dann wären wir die Feinde losgeworden, dann hätten wir nicht verloren, dann wäre das Leben einfacher, dann hätten die Eltern, dann wären die Eltern nicht gestorben und die Ehre nicht zerstört, die Arbeit nicht in Gefahr, dann wäre ich nicht krank. Und so bleiben sie lieber in der Höhle, in der Anklage, im Exil. Und vielleicht kann man das sogar verstehen, weil der Prophet nicht zimperlich ist, weil er den Leuten auch ziemlich gemein den Spiegel vorhält. Er sagt nämlich, ihr bezahlt viel Geld für das, was nicht satt macht. Es ist ja nicht so, als würden die Leute sich nicht bemühen, satt zu werden. Jeder will glücklich werden, jeder ist seines Glückes Schmied, das haben wir verinnerlicht, und natürlich versuchen wir, so viel wie möglich aus dem Leben rauszuholen. Und der Prophet sagt, stimmt, an Einsatz mangelt es euch nicht. Was investiert ihr für Stunden? Für Zeit, für Energie. Aber überlegt mal, investiert ihr das an der richtigen Stelle? Ihr lasst es euch so viel kosten. Aber wofür? Für Dinge, die nicht satt machen. Vielleicht hast du es zu Wohlstand gebracht und du hast eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt. Das Eigenheim ist auch schön. Du hast geheiratet und gut geratene Kinder, genauso wie du es dir immer vorgestellt hast. Du hast viel Kurse besucht und Beratung gehabt. Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Aber warum, warum bist du doch nicht satt? Der Prophet nimmt den Mund ziemlich voll und sagt, hier... Hier kannst du satt werden. Hier kommt deine Seele zur Ruhe, hier findest du wahres Leben. Der Prophet nimmt den Mund ganz schön voll. Aber was hat er eigentlich im Angebot? Ein nächster Schritt. Gott schenkt uns voll ein. Der Prophet tritt am Ende des Exils auf, im sechsten Jahrhundert, und er verspricht die baldige Rückkehr aus Babylon zurück in die Heimat. Aber nicht nur das, nicht nur die Rückkehr, sondern er sagt, es geht um ein Leben in Fülle, es geht um den Segen, um wahres Leben, um Leben, wie es sein soll. Ein Leben, wie es im Psalm 23 beschrieben wird, nicht nur ist der Becher gefüllt, sondern er fließt über, den Gott uns einschenkt. Also nicht nur Wasser und Brot, nicht nur das, was man gerade irgendwie so zum Leben braucht, nicht nur gerade so durchs Leben kriechen, nicht nur gerade so zurechtkommen, nicht derselbe Rhythmus an jedem Tag, der zwar vertraut, aber irgendwie leer ist. Nicht nur Wasser und Brot, sondern Wein und Milch steht hier. Und das steht für das Besondere, für das Feiern, für die Schönheit, das Fest, das wir mitten im Alltag und manchmal sogar im Angesicht der Feinde schmecken und sehen können. Im Text ist das ganz eng verbunden mit den Verheißungen, die Gott David einst gegeben hat. Das sagt uns heute eigentlich nichts mehr, aber für die Juden der damaligen Zeit war der Zerbruch der Dynastie Davids eine Katastrophe weil gerade mit diesem Königshaus eigentlich aller Wohlstand und Frieden irgendwie verknüpft wurde. Im Exil aber wächst etwas Neues aus dieser Verheißung an David. Zweierlei. Das Erste, die Verheißung findet einen Weg und sagt, die Verheißung auf David, es wird ein neuer David kommen, ein Spross aus der Wurzel Isais, ein Messias, der den Willen Gottes ein für allemal durchsetzt. Und das andere, was Gott einst dem David verheißen hat, das gilt dem ganzen Volk. Nicht nur ein König, der sich Sohn Gottes nennen darf, sondern ein Volk von Töchtern und Söhnen Gottes. Nicht nur ein König, sondern ein Volk von Königen und Priestern. Aber, und das finde ich interessant in dem Text, das Entscheidende ist, es ist nicht das alte Volk einfach, das wieder erstarkt. Es kehrt nicht zurück, es ist keine Anknüpfung an die alten glorreichen Zeiten, sondern das Wesentliche, was anders wird, ist, dass Fremde dazukommen. Im Vers 5, Völker aus anderen Teilen der Welt, die anders aussehen, die anders sprechen, die aber angezogen werden von diesem Marktschreier, von diesem, was es da gibt, von der Quelle, vom wahren Leben, die werden angezogen und wollen mit ganzen Zügen trinken, die machen sich auf den Weg zur Quelle, denn da gibt es wahres Leben, umsonst. Aus der Quelle leben ist ja der erste Satz unseres Leitbilds. Wir verstehen uns als Gemeinde, als Menschen, die angezogen werden von dem, was da aus der Quelle sprudelt, was in unser Leben hineinfließt, in diese Welt hineinfließt. Wir merken, wenn wir trinken, stoßen wir auch auf fremde Menschen. Das Volk Israel hört das jedenfalls, dass man beim Trinken immer auch auf Fremde stößt, die eben auch angezogen werden von dem, was es da gibt. Das Leben gibt's nicht, ohne dass die Tore nach außen offen stehen. Wahres Leben gibt es nie hinter verschlossenen Türen. Und Gott kann nicht anders, als das Fest zu feiern mit sperrangelweit geöffneten Türen. Und nun zum Schluss, umsonst, alles hat seinen Preis. Im Leben wird einem nichts geschenkt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich weiß nicht, ob Sie solche Sätze auch kennen, ob das zu Ihrem persönlichen Glaubensverständnis gehört. Die Vorstellung dahinter ist auf jeden Fall, dass alles das, was wirklich wichtig ist, alles das, was wirklich wertvoll ist. Alles, was richtig kostbar ist, muss etwas kosten, muss mit Arbeit verbunden sein. Das verlangt mir was ab. Es ist nicht einfach nur so da. Aber der Prophet, der wird nicht müde, genau das zu betonen. Wasser, Wein, Milch, alles gibt es, Umsonst. Ohne Geld. Einfach so. Das, was du wirklich brauchst, das, was dein Leben reich macht, das gibt es umsonst. Wir tun uns ja schwer mit der Idee, weil wir in der Regel Geschenke, die wir bekommen, verrechnen der hat mir das geschenkt, da muss ich jetzt mal gucken, in welcher Größenordnung ich was schenke beim Gegenbesuch. Und auch theologisch werden wir ja gewarnt. Oh, passt auf vor einer billigen Gnade. Die Gnade nimmt uns doch in die Pflicht. Und als Christen müssen wir doch so leben, dass unser Leben eine Konsequenz aus dem ist, was Gott uns schenkt. Es ist schon klar, dass die Gnade Gottes nicht folgenlos bleibt. Aber wir müssen uns doch davor hüten, dass wir diese Wahrheit nicht verschleiern, dass diese Gnade wirklich ein Geschenk ist. Wir dürfen trinken aus dieser Quelle, ohne zu bezahlen. Und auch ohne, dass wir nachher die Rechnung bekommen und jemand da steht und sagt, jetzt aber du. Spürt man das bei uns in der Gemeinde? Oder hört man neben dem Marktschreier, der sagt, umsonst, lasst euch beschenken und trinkt aus ganzen Zügen. Hört man da noch andere Stimmen, die sagen, klar können die Leute kommen, aber sie sollen sich schon benehmen. Sie sollen schon pünktlich kommen, sie sollen sich ordentlich anziehen, sie müssen getauft sein und mindestens das Vaterunser in Deutsch beten können. Sie sollen ihr Leben im Griff haben, dann schon, klar. Haben wir Sorge darum, dass Menschen die Liebe Gottes für eine Selbstverständlichkeit halten? Aber wissen Sie was? Genau das Risiko geht Gott ein. Und es ist interessant, wie die Christen von der ersten Generation an genau mit diesem Gedanken kämpfen und ringen und fragen, kann das denn wirklich sein? Paulus führt einen Kampf gegen die Leute, die immer wieder jetzt doch neue Regeln einführen und Bedingungen formulieren. Was bleibt für uns, wenn es Geschenk ist? Der Prophet sagt es klar, hören. Hört zu, dann werdet ihr leben. Hört auf das, was Gott euch sagt. Hört zu, sein Wort verändert, verwandelt, richtet auf, heilt, berührt euer Herz, hören. Das geht im Gottesdienst, das geht vor Ort in der Kirche, das geht aber auch im Livestream, das geht aber auch beim Lesen der Bibel oder im Austausch mit anderen. Hört auf dieses Wort, was da erklingt. Das bleibt unsere Aufgabe. Zum Schluss also, was wir wirklich zum Leben brauchen, was unser Leben reich macht und was uns wahrhaft leben lässt, ist Gottes Gabe an uns. Es gibt einen schönen Text eines deutschen Pfarrers Lothar Zenetti, der in diesem Text Gottes Haltung uns gegenüber zum Ausdruck bringt und mit dem will ich schließen. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert, für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für alle Tage, die Abende und die Nächte, Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen.